0: Vingt-septième conférence. Aujourd'hui, pendant
1: une ou deux, j'espère, instructions. Je vais essayer de parler de l'esprit d'enfance et, comme d'habitude, vous, vous, les invitez à ne pas penser que je change de sujet, mais que je traite toujours le même sous un angle à peine différent. Je vois deux notes. Dans l'étude en France, et c'est son mystère de comporter deux notes qui semblent non pas opposées, bien sûr. Nous sentons même tout de suite qu'elles se fondent très bien l'une dans l'autre. Mais dans cela, justement, consiste le paradoxe. C'est que ce sont tout de même deux notes dont l'une est rigoureusement le propre de Dieu, et dont l'autre est rigoureusement le propre de la créature. Que deux attitudes, qui l'une est divine, et l'autre porte essentiellement la marque de la créature, puissent se fondre dans une attitude aussi simple que celle de l'esprit d'enfance, et que d'André de elles nous paraissent si voisines l'un de l'autre, c'est déjà un grand mystère. Je m'explique. Ce qu'il y a de divin dans l'esprit d'enfance, c'est l'esprit de filiation. Or, l'esprit de filiation, c'est quelque chose de trinitaire. C'est une note qui est propre au Fils éternel, au Verbe éternel. Prendre à l'égard du Père l'attitude du Fils, ce n'est pas prendre une attitude de créature à l'égard du Créateur. C'est prendre une attitude trinitaire. Quand le Christ dit à ses disciples, je, je, je remonte vers mon Père et votre Père, par là, il se définit comme fils de Dieu, mais lui est fils de Dieu à égalité. Nous, nous sommes fils adoptifs et sans égalité, ça, nous allons y revenir. Mais enfin, dans la mesure où nous sommes invités à adopter l'attitude de fils, sommes invités à adopter une étude trinitaire qui, de soi, nous met à égalité avec le Père, euh, puisque le Fils est égal au Père. Alors, qu'est-ce que ça comporte comme retentissement dans notre psychologie concrète Eh bien, ça comporte, au fond, ce que j'ai appelé, euh, déjà, euh, il y a quelque temps, la certitude d'être aimé et d'être aimé de cet amour qui veut donner tout, et qui veut nous situer, nous sommes autant que c'est possible, à égalité avec lui. De même que le Père donne tout au Fils éternellement, il, le Père désire nous donner tout autant que possible éternellement, mais de la même manière qu'il donne tout au Fils. Donc se sentir héritier, se sentir appelé à l'amitié totale, Et ça fait partie de l'esprit d'adoption, que je distingue un peu de l'esprit d'enfance, comme vous voyez, mais qui est une des nuances foncières et la plus profonde et la plus mystérieuse, puisque c'est une nuance trinitaire, de l'esprit d'enfance, l'esprit d'adoption filiale. Alors, il y a là quelque chose de d'invisible dans sa nature profonde. Qu'est-ce que c'est qu'être fils Nous ne le savons pas. Il faudrait voir Dieu pour le savoir, il faudrait voir le Fils. Il faudrait, voir, il, faudrait, non, il faudrait donc voir le fils pour voir ce que nous sommes. Phili Dei Nous sommes fils de Dieu, nous sommes nommés fils de Dieu, nous le sommes en vérité. Et comme je vous l'ai déjà dit, je pense euh, au moins une fois, peut être, deux, ou trois. Euh, Dieu n'a pas plusieurs fils, il n'a qu'un fils, et par conséquent, nous ne sommes pas des fils de surcroît, nous sommes le Fils. Le fils en participation, le fils en miniature, si vous voulez, quoi, que pas beaucoup ce mot-là, n'est-ce pas, le fils en petit, alors nous verrons que ça, c'est une nuance fondamentale concernant l'été d'enfance, mais enfin fait nous sommes le fils éternel. Et ça, je le signalais déjà quand je vous parlais de l'amour de Dieu pour nous. Encore que je ne vous avais pas, j'ai pas eu le temps de vous livrer le dernier mot sur ce mystère de l'amour de Dieu pour nous, et je vous avoue que pour vous livrer ce dernier mot, il faut passer par euh, le petit trou de la théologie dans lequel nous sommes embarqués la dernière fois. Et puis, je ne sais pas dans combien de mois ou d'années, le temps de vous expliquer ce que j'appelle l'amour pour l'interlocuteur. Ce sera très long. Enfin, je vous montre tout de suite où on va. Pas, je vous expliquerai qu'il y a l'amour pour le bien, l'amour dont on aime le bien, parce qu'il est le bien. Amour qui est l'amour dont Dieu s'aime et l'amour dont nous aimons Dieu, parce qu'il est la source infinie de, du bien et qu'il mérite d'être aimé infiniment en tant que bien. Il y a l'amour pour le bénéficiaire qui est l'amour dont Dieu s'aime lui-même en tant que Dieu, si j'ose dire, profite de Dieu. Fou à tout, il n'y a pas de mot correct pour traduire ça en français. Joui de Dieu, ça, 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 ça c'est pas assez... Purifié, si je peux dire, pas assez spirituel pour convenir à Dieu, Soit le, le, la seule par où Dieu savoure Dieu, quoi. À ce point de vue-là, Dieu étant heureux que euh, le, Père, le, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit savourent Dieu, aime le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme bénéficiaires de Dieu. Et c'est de amour amour dont Dieu nous aime aussi. Soit il nous aime comme bénéficiaires. Et pendant des années, j'en suis resté là montrais que Dieu fait tout par amour pour nous, comme bénéficiaires. Et que nous, nous devons aimer Dieu comme le bien, et comme premier bénéficiaire, mais qu'en même temps que nous aimons Dieu comme le bien et comme premier bénéficiaire, nous nous aimons aussi comme bénéficiaires associés et subordonnés. Bon, tout ça, je l'ai dit. Si je ne l'ai pas dit à vous, je dis à d'autres, ça, ça revient donc au même. Alors... <rire> dans le cas qui nous occupe, <rire> considérez que je vous l'ai dit, en tout cas je vous le dirai. Mais alors pendant des années j'en suis resté là, mm -hmm. et c'est depuis que j'ai médité sur cette vérité que Dieu nous aime, cette année, sur laquelle je me suis embarqué récemment, que j'ai eu l'impression que ça ne suffisait pas, qu'il fallait découvrir et que c'est ça le mystère de Dieu, une troisième sorte d'amour, qui ne se laisse pas classer, du moins jusqu'à présent, ce nouvel ordre, je verrai plus tard. Hein. Enfin, à première vue, je n'arrive pas à le classer, et j'ai l'impression qu'il ne faut pas le classer, ni comme amour du bien purement et simplement, ni comme amour du bénéficiaire purement et simplement. L'amour du bien et l'amour du bénéficiaire étant des, des notions philosophiques accessibles sans la révélation chrétienne. Et la révélation chrétienne semble nous mettre devant un mystère nouveau et indéfinissable que j'ai appelé, alors faute de mieux, l'amour pour l'interlocuteur. Et au fond, ça nous ramène bien à la notion du dialogue. Vous voyez Et alors, euh, ce que j'essaierai je, plus tard, hein, de vous montrer, c'est que l'amour pour l'interlocuteur, ça n'est ni l'amour pour le mien, purement et simplement, ni l'amour pour le bénéficiaire, purement et simplement, C'est l'amour pour l'interlocuteur. <rire> Alors, ce qui caractérise l'amour pour l'interlocuteur, c'est que on a besoin de l'interlocuteur, mais pas comme d'un bien. Voilà. Ben, l'amour pour l'interlocuteur a quelque chose de commun avec l'amour pour le bien, c'est qu'on a besoin de l'interlocuteur, comme on a besoin du bien. C'est pas un amour libre. <coughs> Tandis que l'amour pour le bénéficiaire, c'est un amour libre. On n'a pas besoin du bénéficiaire, par définition. On a besoin du bien pour vivre. Pour ça, on a, on a besoin de l'air, de l'oxygène, on n'a pas besoin de ceux qui profitent de l'oxygène. On a besoin de la musique, on n'a pas besoin des musiciens, si c'est la mesure où ils nous donnent la musique. Mais c'est la musique dont on a besoin, c'est pas le musicien. Le musicien est bénéficiaire. Vous voyez? Eh bien, l'interlocuteur, on en a besoin. Et c'est ce qui fait la différence avec le bénéficiaire, pour moi et simplement. Si vous vérifiez, on n'en a pas besoin. On dit que l'interlocuteur, on en a besoin. On en a besoin pour quoi Ah, alors là, c'est là le mystère, on en a besoin pour causer. <rire> vous voyez On en a besoin pour le dialogue, mais on n'en a pas besoin pour le bien. Voilà. C'est de l'ordre de la surabondance, c'est de l'ordre du dialogue, c'est de l'ordre du mystère trinitaire. C'est ça, le mystère trinitaire, ce qu'il a d'insaisissable pour nous. C'est qu'on y trouve un amour qui ne concerne pas seulement le bien, mais l'interlocuteur,
0: comme tel. Bon.
1: Eh bien, quand on a découvert que nous sommes aimés de Dieu, justement, voyez, mystère trinitaire, Dieu ne s'aime pas seulement comme bien, il s'aime comme interlocuteur. Retentissement de ce mystère trinitaire sur nos relations avec Dieu et sur le mystère de la création. Dieu nous aime pas seulement comme bénéficiaires, mais aussi comme interlocuteurs. Et tout le mystère de la grâce, c'est que nous soyons associés au dialogue trinitaire. Et qu'à partir du moment où Dieu décide de nous associer au dialogue trinitaire, il a besoin de nous, non pas comme d'un bien, bien sûr. Non pas comme d'un bénéficiaire, parce que par définition on n'a jamais besoin d'un bénéficiaire, mais comme interlocuteur. Étant donné qu'il a décidé, ce qui peut se dire de manière extrêmement simple, étant donné qu'il a décidé de causer avec nous, de dialoguer avec nous d'un dialogue d'amour, eh bien, pour dialoguer avec nous, il a besoin de nous, puisqu'il est ça, il peut pas dialoguer avec nous, sans nous, ça c'est il y a rien à faire. Voilà. Et c'est ça que veut dire qu'il nous aime, et c'est ça que ça veut dire qu'il nous cherche. <coughs> et c'est pour ça qu'il a accepté le mystère de la rédemption, c'est pour ça aussi qu'il accepte que tout marche mal dans le monde, parce qu'il préfère que tout marche mal, plutôt que de renoncer à ce dialogue avec nous. Je crois que c'est un amour très redoutable, parce que quand on veut parler avec quelqu'un, on ne désire pas seulement qu'il soit bien vêtu, bien nourri, qu'il soit content, qu'il va bien pour lui. Cet amour de bienveillance dont j'ai parlé après euh, après le, le dioriste, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce problème de la souffrance, n'est-ce pas Je vous ai pas parlé Oui, mais pour le tactique du diable. Mais je vous en ai pas parlé pour le problème de la souffrance. Oui. Ah oui, je vous ai pas dit grand chose à ce sujet-là. Il dit que. L'amour de bienveillance qu'on prête à Dieu pour nous est un amour qui implique une, une certaine indifférence fondamentale, pas justement parce que c'est un amour uniquement pour le bénéficiaire. C'est ce que nous souhaiterions, je voulais tout de même dit ça. C'est un grand père, ou ça, et non pas un père, mm -hmm. C'est ça. Eh bien, c'est la différence entre l'amour pour le bénéficiaire, c'est un amour de grand père qui désire que tout se passe bien selon comme ils veulent, quoi, enfin. Fait, hein Mais si, s'ils ne sont pas à notre niveau, ben tant pis. S'il ne bénéficie pas de notre bonheur, eh bien, tant pis. Pourvu qu'il soit content, eux. Oui. Vous Un autre mot pour l'interlocuteur ne tolère pas à cela. Quitte à faire souffrir le futur interlocuteur, on veut l'amener dans un état où il soit capable de partager notre banquet. C'est l'histoire de l'invitation au banquet. Vous voyez. Hein C'est ça la filiation. Alors, la, la note filiale de l'esprit de l'enfance, c'est cette note d'audace qui vient de ce qu'on a découvert à quel point Dieu nous aime. En À quel point il veut nous donner tout. C'est cette découverte que fait l'âme une fois purifiée, et dont va saint Jean de la Croix, c'est cette espèce d'humilité dans laquelle Dieu se place en face d'une âme purifiée pour lui donner tout, pour être à son service, n'est-ce pas, heureux le serviteur qui ouvrira quand son maître rentrera, je vous dis que le maître se cindra et le servira. Cette attitude par laquelle Dieu est prêt à nous servir et à nous servir tout et à nous donner tout et à prévenir nos moindres désirs et à nous en donner plus qu'on en demande. Enfin, euh, vous voyez cet instinct de combler, mais de combler presque humblement celui qu'on aime. Pas Ayant réalisé cela, le Fils a l'audace du Fils. L'audace de se sentir chez lui, chez le Père. L Audace qui est évidemment d'abord l'audace du Fils en la Trinité mais qui est aussi l'audace des enfants de Dieu, dans la mesure où ils se sentent fils adoptifs, et qui se traduit dans certains cas par des attitudes un peu déconcertantes de la part de certains saints ou de certaines saintes. Je pense par exemple à Catherine de Sienne, euh, demandant euh, le, le salut immédiat de ce jeune criminel, je crois, qui était condamné à mort, et qu'elle avait assisté à ses derniers moments, juste avant qu'on lui coupe la tête, je crois et qui a carrément dit à Dieu, je veux je veux qu'il soit immédiatement admis à, à au ciel, et qu'elle a vu disparaître, parce qu'elle était dans l'obscurité de la foi, elle, elle a vu son âme disparaître dans la trinité. Voilà cette audace avec laquelle elle sent qu'elle a le droit de parler à Dieu de cette manière-là, parce qu'elle est fille. Il y a encore l'exemple, beaucoup plus récent, que j'ai déjà évoqué ici, j'en suis à peu près sûr, de cette enfant qui a vécu de 30, 1930 à 1937, peut-être, ou même 1923-1930, je ne sais pas enfin, qui est morte à 7 ans, et qui a vécu 7 ans de souffrance physique, ce temps de maladie, extrêmement douloureuse, Cette de tortue, on le dit, qui à l'âge de trois ans ou deux ans avait déjà compris et déclaré qu'elle aimait mieux mourir que de commettre un péché mortel, et puis qui, très peu de temps après, a accepté de souffrir pour les pêcheurs. Enfin, une, une vie bien remplie, vous voyez, euh, courte, mais bien remplie. Et alors ce point extrêmement mystérieux, je ne sais pas qui a vu cela, si c'est elle ou si c'est quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un a vu que elle devait mourir six mois plus tard. Selon selon quoi Selon certaines dispositions. Vraiment, le mystère de la providence de Dieu qui, qui accepte, qui comporte d'être modifié apparemment par l'intervention de certains prophètes, certaines armes. Enfin, normalement, elle aurait dû mourir six mois plus tard et souffrir par enfin, vous encore six mois. Et euh, quelqu'un a vu Thérèse de l'enfant Jésus euh, dire, ça suffit. Et alors, elle mange. Et on a été un peu effarés de ce pouvoir. Thérèse de l'enfant Jésus. Qui a dit ça suffit sous la motion du Saint -ce pas C'est là où vraiment, c'est le mystère de Dieu. Je vais d'ailleurs y venir à cette espèce de dédoublement des aspects de Dieu. Selon une certaine ligne, Dieu avait, aurait-il l'intention de lui demander six mois de plus, et selon une autre ligne, il s'est incliné devant la volonté de Thérèse. Voilà. Alors, s'il s'incline de devant la volonté de Thérèse, vous pensez que qui, qui d'ailleurs s'était incliné pendant sept ans devant la sienne, il faut faire remarquer. <rire> parce que Thérèse avait quand même accepté ces, ces, tout cela. Et, et elle l'avait accepté même euh, dans cette perspective qu'elle dit être la sienne, pendant qu'elle a vécu sur la Terre, où elle disait je, je ne peux pas plaindre les saints qui souffrent, je plains, je plains les autres. Je ne peux pas plaindre les saints qui souffrent parce que je vois tellement euh, le, le trésor qui, qui récolte que ceux-là, je, je peux pas les plaindre. Je, je, je peux avoir la compassion. Euh. La compassion, c'est différent. La compassion, c'est de souffrir avec. Hein, c'est très différent. Mais plaindre, c'est regretter. C'est dire, oh, vraiment, pas de chance. Ça. Alors elle dit, bah, pour ceux qui n'ont pas la foi, pour ceux qui perdent leur temps, qui n'ont pas la charité, qui, pour qui ces souffrances sont perdues, en somme, qui perdent leurs souffrances, là, je les plains. Oui, vraiment. Pour cela, je les plains. Mais les autres, je ne peux pas. Donc... Elle était bien, elle, elle avait bien capitulé, elle aussi, dans les, elle avait bien accepté les perspectives de Dieu, elle. Mais elle les avait tellement acceptées acceptés Qu'elle était arrivée à égalité, voilà. À être fille, Et que Dieu a son tour accepté les perspectives et ce n'est pas de la littérature quand Dieu dit à quelqu'un :« Je ferai tout ce que tu voudras si tu fais tout ce que je veux. Oh, » tentation je vous l'ai déjà dit aussi, ça, de dire oh :« Ben, vais... <rire> Bon ben, malin. Hein. » N'importe qui peut en dire autant. Oui, mais. Non, il y a là un abîme de délicatesse d'amour qui échappe à nos grossièretés. Dieu est vraiment au service de ceux qui ont accepté de dialoguer avec lui. Voilà, d'accepter de subir toutes les transformations physiques et chimiques requises pour pouvoir euh, être de son pays, de sa famille, de sa famille, sans strict. <coughs> Voilà ce que j'appelle l'esprit filial. Oui. C'est l'esprit de quelqu'un qui se sent chez lui, auprès du Père. Mais, contestablement, l'esprit d'enfance comporte une autre note qui, elle, est étrangère au Fils, que le Fils ne connaît pas. Le Fils est à égalité avec le Père, et la créature est infiniment distante de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça devient, ça, dans l'esprit d'enfance Est-ce que ça vient tempérer l'audace Voilà. Alors, nous approchons des des abîmes spirituels, des grandes difficultés. Est-ce que cette conscience de ne pas être, malgré tout, ontologiquement, à égalité avec le Père, de ne pas être égal au Père, vient tempérer l'audace de l'adoption filiale. Alors, on, on, on serait tenté de dire, eh bien, voilà, c'est un petit peu comme ça au ciel, on s'approche sans crainte, mais enfin, tout de même, en n'étant pas trop rassuré. Vous voyez, en, en y allant avec une... avec un petit peu moins d'audace, vous voyez, c'est tout de même une diminution de l'audace. Est-ce que ce ne serait pas ça l'esprit d'enfance et est-ce que la permanence du don de crainte au ciel ne vient pas nous suggérer que ce serait ça voilà ce que, à première vue il semble qu'il faudrait dire et toute la difficulté et toute la saveur de l'esprit d'enfance consiste à comprendre que n'est pas ça alors toujours dans la même perspective un peu grossière d'un philosophe ou d'un théologien qui ne comprendrait pas très bien, alors si l'esprit d'enfance ne vient pas atténuer l'audace filiale, c'est que l'esprit d'enfance ne prend pas une telle conscience que ça de n'être qu'une créature. Vous voyez, euh, il faudrait savoir ce que vous voulez, enfin, dire. <rire> si c'est Si l'audace filiale n'est pas chimiquement pure, si la conscience d'être pauvre, d'être rien vient s'y mêler, normalement elle devrait atténuer l'audace. Vous me dites que ça ne l'atténue pas, alors c'est que l'audace atténue la conscience des nouvelles Alors que vous voyez voilà comment on raisonne en, en gros, quoi, pour bien vu, dans l'abstrait, avec la logique. Alors je dis eh bien non l'audace filiale n'atténue pas la conscience d'être créa... une créature. Et même elle la renforce. Et alors nous arrivons au paradoxe en question. La conscience d'être créature renforce l'audace filiale, si j'ose dire, et l'audace filiale renforce la conscience d'être une créature, et c'est ça l'esprit d'enfance. Mais alors comment est-ce que ça s'arrange ces deux choses-là, comment est-ce que ces deux choses-là s'arrangent pour se renforcer au lieu de se diminuer Voilà tout le secret de l'esprit d'enfance. Comment l'audace filiale vient-elle nous plonger plus profondément que jamais dans la conscience de n'être rien, d'être pauvre, d'être petit Et comment la conscience de n'être rien, d'être pauvre, d'être petit, vient-elle renforcer l'audace Alors, la réponse est extrêmement simple, c'est une notion clé et très concrète, alors celle-là très imagée même très imagi imaginable, c'est la notion de refuge. Voilà. L'esprit d'enfance, c'est l'audace avec laquelle on se réfugie auprès de Dieu pour se protéger de la distance qui nous sépare de Dieu. Il ne peut pas les choses euh, d'une manière plus ramassée. C'est l'audace avec laquelle on se réfugie auprès du père de la distance même qui nous sépare du père. Alors vous voyez bien que dans ce, dans ce mouvement, la conscience de la distance qui nous sépare du père renforce l'audace avec laquelle on se réfugie auprès du père. Et l'audace avec laquelle on se réfugie auprès du Père, précisément parce qu'il nous rapproche du Père, renforce la conscience qu'on a besoin d'être protégé de la distance qui nous sépare du Père. Donc renforce la conscience d'être infiniment distant du Père. Alors, ça, tel que je vous le définis là, hein, ça fait une drôle d'acrobatie pour dire vu. N'est-ce pas? On se réfugie au bas de Dieu contre Dieu quoi, en somme un peu moins euh, contre la distance qui sépare de Dieu. Et effectivement, pour nous aider dans cette acrobatie, Dieu ne dédaigne pas de nous offrir plusieurs visages de lui-même. Il nous invite à nous réfugier auprès du Fils de ce qui nous sépare du Père, et à nous réfugier auprès de la Sainte Vierge de ce qui nous sépare du Fils. Vous voyez Prendre conscience de quelque chose qui nous sépare, prendre conscience de quelque chose qui nous écrase, même, ça je vais y revenir, c'est un deuxième mot-clé, pas écrasement, mais un deuxième mot. -clé qui va venir et de cette distance entre la créature et Dieu, donc à laquelle nous, à laquelle, enfin, nous sommes conviés d'être attentifs, et de plus en plus attentifs, à laquelle Dieu veut nous rendre dont Dieu veut nous rendre de plus en plus conscients, nous sommes en même temps invités. Trouver un remède à cette distance, non pas en nous éloignant de Dieu, éloigne-toi de mieux, de moi, moi cest loin parce que je suis un pécheur, parce que je ne suis plus créature, et que vraiment le contact avec euh, la foudre, c'est quand même euh, quelque chose qui vaut mieux éviter. N'est-ce pas L'instinct encore des peuples juifs, n'est-ce pas On ne peut pas voir Dieu s'en hein, pas? Eh bien, au lieu, ça c'est le premier temps, le, ce qu'on pourrait appeler en effet le temps de la crainte dans certaines mesures, n'approche pas de cette terre parce qu'elle est sacrée, nous lui sont ardents. Mais le deuxième temps, qui est vraiment la, la révélation propre, en effet, de la nouvelle alliance, nous sommes invités, au lieu de nous éloigner, à nous réfugier auprès de Dieu-même. Alors, Dieu, de Dieu-même sous un autre visage, sous le visage du Sauveur, et sous le visage de sa mère, en particulier. Donc, il y a un lien étroit, entre l'Esprit d'enfance et la Sainte Vierge qui ne peut pas manquer de nous le faciliter. Et quand on le voit d'ailleurs de près à l'Esprit l'enfant Jésus, on s'aperçoit que c'est vraiment la Sainte Vierge qui lui a abri l'Esprit d'enfance. Alors tout le secret de son audace, de sa libération, de cette conscience qu'elle a eue, si vous voulez, de nager au-dessus des difficultés dans lesquelles s'empêtre et soeurs, c'est justement d'avoir trouvé cet de refus. C'est tout. Tout ce qu'on lui proposait comme obstacle qui, normalement, aurait dû tempérer son élan vers Dieu, elle s'en servait comme un motif de se réfugier davantage auprès de la miséricorde, évidemment. La tribu de miséricorde joue un grand rôle aussi dans l'esprit de l'enfance, de la miséricorde du Père et de la miséricorde du Christ et de la miséricorde de la saint Vierge. Alors, quand on a trouvé ça, il est évident que plus rien ne peut nous arrêter. C'est ça dont elle avait conscience. Ça suppose cela. Ça suppose, bien entendu, que la grâce nous donne un sens de notre adoption filiale. Ça va de soi. Et, encore une fois, c'est pour nous y aider que, précisément, Dieu nous offre le visage de la Sainte Vierge. Bon. Il faut les aider à prendre conscience d'être aimé paternellement et maternellement avec cet instinct qu'un père et une mère a normalement de donner tout à son enfant et de le mettre autant que possible à égalité avec eux. Mais ça suppose aussi une brise de conscience très profonde, d'après ce que vous voyez là, de cette distance entre la créature et Dieu. voilà en quoi consiste cette prise de conscience concrètement Ça, théoriquement ben, ça consiste à dire Dieu est tout la créature n'est rien ça consiste à dire Dieu est pur Dieu est trois fois saint et moi je suis impur je suis souillé je suis pécheur bon alors évidemment il y avait un moyen il y a un moyen théorique d'obtenir cette conscience et de s'asseoir euh, sur le trottoir, et puis de se répéter, je suis poussière, je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis poussière. Bon, bon, ça donne ce que ça peut donner, c'est pas négligeable, remarquez, nous sommes invités à cela, méditation sur notre néant, sur notre faiblesse, sur notre pauvreté, bien sûr. Mais le moyen le plus profond, c'est là où nous entrons justement dans les dans les mystères, dans les abîmes, le le plus profond pour découvrir ce que nous sommes et la distance qui nous sépare de Dieu, et j'arrive toujours à mes paradoxes, c'est de nous rapprocher de Dieu. Concrètement, réellement. Ça peut se faire d'ailleurs de deux manières. Une manière présomptueuse et une manière droite. La manière présomptueuse bah, consiste à essayer de s'emparer plus ou moins de de la grâce divine, de la réalité divine, de l'amour de Dieu. Et à son tour, elle peut comporter deux deux aspects. Il y a une présomption pas dangereuse, celle qui consiste plus ou moins à substituer l'idée qu'on se fait de Dieu et de la grâce à la réalité de Dieu et de la grâce, à la réalité du puissant ordre. Alors ça, euh, c'est évidemment très très inefficace, ça laisse l'âme dans une illusion complète c'est un peu l'illusion pélagienne, je vais y arriver quoi et on n'arrive à rien du tout mais ce n'est pas trop dangereux la deuxième qui est apparemment plus dangereuse mais au fond qui, qui vaut peut-être mieux c'est aussi ça se rapprocher réellement de la grâce par ses propres moyens alors le résultat eh bien le résultat c'est un court circuit c'est à dire que euh, on éprouve le choc de pierre. sur là on l'éprouve. Éloigne-toi de moi. On ça qu'on ne peut pas. Et, et alors là, on prend conscience de la distance entre créative et le créateur entre le pécheur que nous sommes et la sainteté de Dieu. Et cet événement n'est pas illusoire dans l'histoire des, des âmes et dans l'histoire même des saints. Il est seulement des saints qui ont dû tenter l'ascension un petit peu Trop, bah, commencer par Pierre, si vous Qui, après avoir dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un pêcheur, n'a pas pris tout à fait les mêmes précautions ensuite, et a été obligé de, de se heurter, somme à la transcendance de l'amour, et d'être embarqué dans un tourbillon tellement effroyable qu'il savait plus où il allait, qu'il a, qu a renié son maître. Faut pas, vous imaginez, ce qui est arrivé à Pierre, et c'est paradoxal, ce que je dis, mais d'une certaine manière, je crois qu'on peut le dire, que ça vient de ce qui s'est approché de Dieu imprudemment. Hein, parce que quand on, c'est comme quelqu'un qui va au désert, quoi. Quelqu'un qui va au désert, il trouvera Dieu, il trouvera le démon. C'est sûr, S'il y va comme il faut, et humblement et en prenant un pas de montagne, enfin, je sais pas, moi, tout ce qu'il faut, toutes les toutes les précautions voulues pour pouvoir affronter le désert, ça va. S'il si va imprudemment, alors il sera pris dans un tourbillon plus ou moins démoniaque, où il pourra commettre des péchés qui donneront l'impression qu'en réalité il ne sait pas approché de Dieu. Mais si, ça va, il s'est approché de Dieu d'une manière telle que le courant n'a pas pu passer d'une manière facile, aisée, et qu'ainsi il a offert occasion au démon de le tromper et de l'entraîner peut-être à des péchés très graves comme la trahison de Pierre. Enfin, C'est quand même pas mal, hein je crois. Quand il faut dire ça, quoi qu'il en soit, c'est toujours en se de Dieu qu'on découvre la distance entre nous et Dieu. Alors, supposons qu'on le fasse d'une manière droite. Eh bien, on éprouvera quand même quelque chose de ce que peuvent éprouver ceux qui n'y vont pas d'une manière droite. la découverte que les uns et les autres font, la découverte qu'on fait toujours dès qu'on s'approche de Dieu, bien c'est cette découverte de la distance entre le créature et le créateur, mais cette découverte faite d'une manière concrète. Alors je demande quelle est la saveur concrète de cette découverte. Il va falloir trouver un mot aussi concret que le mot refuge. Eh hein bien c'est le mot désadaptation. Voilà, la manière authentique de découvrir la distance qui les sépare de Dieu, c'est un sentiment, une saveur de désadaptation. Et ce mot est un mot encore faible, derrière lequel, qui peut recouvrir des, des, des déroutes extrêmement profondes. Ça, c'est la, la, dé la déroute qu'on éprouve lorsqu'on pénètre dans un milieu on n'est pas adapté du tout. Quelque chose qui va trop vite, ou quelque chose qui ne va pas assez vite, enfin je ne sais pas, vous voyez, un, un air trop pur, une lumière trop vive, un amour trop brûlant, un silence trop absolu, une douceur insupportable. Comme je vous l'avais dit, souvent c'est ça. Je vois d'ailleurs que là, c'est là où on arrive à, à ce qu'il y a de plus authentique et de plus profond dans, dans le sentiment de notre désadaptation avec Dieu, c'est quand c'est la douceur même de Dieu qui nous paraît euh, comme me le disait Milan, que je vous ai souvent cité, imbuvable. Oui. Alors quand on découvre ça, et plus on le découvre, plus on sent en effet désadapté et ceux qui ne se sentent pas désadaptés, ben c'est qu'ils s'approchent qu pas de Dieu. Ou qui s'en approchent vraiment alors euh, très très lentement.
0: Et une des adaptations, euh,
1: pire, pire, en fin de compte, en fin de compte, quand on la découvre dans toute sa profondeur, je ne dis pas qu'on arrive tout le temps dans cette. Découverte, mais enfin, qui en, en profondeur est pire que la désadaptation qu'on qu peut, le sentiment des adaptations et de déroute qu'on peut trouver en face de toute situation humaine. Alors, encore une fois, le secret de l'esprit d'enfance, et c'est celui justement là, c'est lui qui, qui permet d'avancer le plus vite, c'est que, on trouve, pas devant le sentiment des adaptations. En effet, il y a deux, il y a deux mouvements possibles quand on se trouve dans un dans un lieu qui nous qui nous fait peur ou qui, qui nous déroute quand on, quand on débouche dans un pays effrayant quoi enfin effrayant par son caractère insolite pas effrayant Lewis distingue ça très bien il explique il dit qu'il y a un mot en anglais qui explique, au fond assez ah, bien ce que je veux dire là ça s'appelle je bon, comment ça se prononce, hein, C'est vrai qu'il y a des spécialistes là. bas c'est a A-W-E. Et il explique qu'on peut avoir peur euh, de. On peut avoir peur de quoi Je sais pas, on peut avoir peur d'un de tomber si on est dans le train, ou des choses comme ça, enfin, des peurs normales, des peurs humaines, vous voyez Quelqu'un euh, qui, qui crie très fort, bon, ben on a peur. Mais l'âme, c'est autre chose que cette peur, c'est la crainte, euh, si vous voulez, la peur des fantômes voilà, c'est quelque chose, c'est la crainte de l'inconnu comme tel et d'un inconnu transcendant. C'est là qu'il va chercher le premier sentiment du sacré en tant qu'il est commun à tous les hommes, avec ou sans la grâce. Quelque chose, une crainte religieuse, quoi, voilà. Une crainte de caractère religieux. Je crois que c'est ça, on dire le mot en question, peu importe. Eh bien, cet froid. Devant le sacré, devant le surnaturel, devant ce qui nous dépasse trop. Cet effroi peut engendrer deux mouvements qui, dans le cas d'un danger naturel, ne diffèrent pas tellement, mais là, vont avoir une importance, dont la différence va avoir une importance capitale. Ou bien la fuite, ou bien le refuge. Alors c'est là où vous la s il faut faire s'agit Si on se réfugie auprès de quelque chose de différent, ça revient à fuir. Mais l'idée de se réfugier de ce dont on a peur auprès de cela même dont on a peur, alors là, c'est la note tout à fait originale qui vient de la grâce de l'esprit d'enfance. Encore une fois, pour nous le faciliter, on peut nous présenter quelqu'un qui est quand même différent, mais qui est de la famille. Mais en fait, se réfugier auprès de la Sainte Vierge pour se mettre à l'abri des chaleurs du soleil de, de justice, n'est-ce pas, à l'ombre de la Sainte Vierge, c'est quand même se réfugier en vain auprès de Dieu, pour se mettre à l'abri de l'effroi que nous éprouvons auprès de Dieu. Alors c'est là où, le, où on joue en plein le paradoxe et l'esprit d'enfance plus on se réfugie, plus on se rapproche, plus on se rapproche, plus on se sent désadapté. Plus on se sent désadapté, plus on se réfugie, et ainsi de suite à l'infini, jusqu'au ciel, où le sentiment de désadaptation sera maximum. Il ne faut pas vous faire d'illusion, c'est justement là que joue le don de crainte. Le don de crainte ne vient pas nous éloigner de Dieu, il ne vient pas tempérer l'audace. Au contraire, il la renforce par la peur que nous avons. De ce qui se passerait si on ne se réveillait pas. <rire> voilà. Pas quelqu'un de tellement redoutable que si on ne prend pas l'attitude vis-à-vis de lui qui, qui nous met entièrement à l'abri de, de tous les dangers qu'il pourrait comporter, qu'est-ce qui va nous arriver? Et on va dire très grossière, enfin très, on va rester, bon, euh, une femme qui a un mari très très n'est très, pas si elle prend l'attitude qu'il faut, ça va bien, il n'y a, a, a pas de danger, n'est-ce pas? Mais si qu'est ce qui se passerait, mon Dieu, si elle ne prenait pas l'attitude convenable, alors que c'est ça qui nous restera éternellement au ciel. Parce que, évidemment, au ciel, on verra bien que nous ne pouvons pas. Dieu ne va pas changer, c'est justement, il n'a pas les imperfections d'un homme, il ne peut pas se mettre en colère, c'est pas ça. Mais, il n'y a qu'une seule manière d'être adapté à la miséricorde de Dieu. C'est justement cette attitude du refuge et de, de l'esprit d'enfance. Il n'y a que cette manière-là. Alors si on échappait à cette manière-là, alors c'est forcément terrible. Alors, vous voyez que l'esprit d'enfance, c'est cette attitude curieuse dans laquelle la crainte renforce l'amour et dans laquelle l'amour renforce la crainte. L'amour renforce la crainte parce qu'on se rapproche. Et du moment qu'on se rapproche réellement de Dieu, il n'y a rien à faire. Une certaine crainte intervient nécessairement. C'est la crainte de ce qui se passerait si une relation avec Dieu n'était pas parfaitement juste. Et cette crainte augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de Dieu, vous voulez vous efforcer, ça. Et ce n'est pas seulement une crainte, ça, ça la crainte c'était qu'un fruit de ce sentiment de désadaptation foncière, fondamentale, qui ne peut pas s'éteindre même éternellement, parce que justement, ça, si ça s'éteignait, c'est que nous oublierions que nous sommes créés. Nous pouvons pas l'oublier, même dans l'intimité avec Dieu, au contraire nous l'oublions moins que jamais. C'est tout. Ça s'appelle se sentir petit, dépassé, écrasé, noyé, perdu, euh, perdre pied on perd pied. On ne peut pas perdre pied sans avoir le sentiment d'être désadapté. Il n'y a plus on rapproche de Dieu, plus on perd pied. Alors, si on a trouvé le truc, ça va, ça ne nous déplaît pas du tout de perdre pied. Puisqu'on est à l'abri, puisqu'on se réfugie. Et d'autant plus qu'on perd pied davantage. Si on ne l'a pas trouvé, alors c'est affolant et dangereux. Voilà pourquoi, eh bien, il existe chez tous les saints, qu'ils soient des spécialistes de l'esprit d'enfance ou non, une attitude qui est de plus en plus celle de l'enfant, sur à mesure qui se rapproche de Dieu. Et un sentiment de désadaptation bienheureuse, si je peux dire, comblée des adaptations perpétuellement surmonté et guéri par la tendresse même de Dieu, qui ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que l'âme se rapproche de Dieu. Et c'est ça le plus précieux le plus profond de l'esprit d'enfant. Et alors ici, nous devons considérer à quel point l'image choisie par le Christ lui-même pour nous parler de cette attitude, à savoir, l'esprit d'enfance, si vous ne devenez pas sans parler l'enfant, est juste. J'avoue que je serai content, justement, peut-être, j'en entrouver, trouverai peut-être des traces dans Thérèse de l'enfant Jésus. J'en ai pas trouvé beaucoup jusqu'à présent chez les pères de l'église qui ont parlé de l'esprit d'enfance. Je trouvais une explication de cette note. On essaie de dire, bien oui, l'enfant, euh, je crois que c'est saint jean chrysostome qui dit que l'enfant ne discute pas, est obéissant, qu'il est... Bon, toute chose qui, comme je vous le verrai, relève de l'esprit d'enfance en tant que esprit d'enfance implique de l'innocence. Ça, je vous en parlerai. Mais... Ce n'est qu'une partie, c'est qu'un aspect, et pas le plus profond, il me semble, de l'étude d'enfant. Et je n'ai jamais trouvé, j'avoue, quelque chose qui me satisfasse entièrement de ce côté-là. On, on prend l'enfant, puis on dit, voyez comment on fait un enfant, bon, ben, il faut que soit comme ça dans la vie spirituelle. Et c'est bien ça. Mais alors, quelle est la note la plus profonde de l'enfance Celle qui justement, elle doit être pour nous la clé de l'esprit d'enfance pour être du spirituel. Bien ça, j'avoue que je l'ai jamais vu, lu, je voudrais bien le trouver. C'est justement cette désadaptation de l'enfant à l'égard du milieu social. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? C'est quelqu'un qui ne peut pas affronter par lui-même la réalité. Voilà. Et qui a besoin d'un intermédiaire, le médiateur. Voilà entre lui et la réalité. C'est intermédiaire, c'est la famille. En particulier la mère. Le milieu maternel, ce particulier tant qu'il n'est pas né, est un intermédiaire nécessaire entre l'enfant et la réalité extérieure. L'enfant, c'est quelqu'un qui ne peut pas affronter sans protection sans refuge le refuge familial spécialement le refuge maternel la réalité qui est désadaptée à cette réalité et qui se sent désadaptée à cette réalité mais qui cependant en fin de compte est adaptée à la réalité par l'intermédiaire des parents voilà et, et qui se sent incapable s'il est pas fou il y en a qui sont fous un peu ces enfants, justement, ils perdent l'esprit d'enfance, ils essaient d'affronter la réalité eux-mêmes, sans passer par cette couche protectrice, ce tamis qui leur permet d'affronter la réalité. Eh bien, l'esprit d'enfance, c'est cette conscience que nous avons de ne pas pouvoir affronter la réalité sans intermédiaire. Ici, il faut bien comprendre une manière superficielle de présenter les choses, c'est-à-dire la réalité c'est Dieu, nous ne pouvons pas la compter sans intermédiaire créé. C'est pas fou, si vous voulez, mais c'est superficiel. Parce que l'intermédiaire créé c'est encore Dieu. Animant, c'est intermédiaire ou bien c'est Dieu en personne, puisque le Christ c'est tout de même Dieu. Et si la Sainte Vierge peut nous servir d'intermédiaire entre Dieu et nous, c'est qu'elle est divine. Donc, c'est là où jouent les deux visages de Dieu. Un visage par où Dieu est la réalité imbuvable, quoi. Et un visage par où Dieu joue lui-même le rôle d'intermédiaire, familial, paternel et maternel, et cet aspect est approprié aux uns d'esprit, entre nous et la réalité. c'est très important de voir qu'il y a un aspect de Dieu même, par où Dieu n'est pas dangereux. Sans quoi nous n'en sortirions pas Par où Dieu est celui-là même auprès de qui nous nous réfugier, euh, à travers le visage du Christ, à travers le visage de la Sainte Vierge, mais en fin de compte, tout le monde Dieu. Sans quoi on s'éloignerait de Dieu, pour fuir Dieu, pour se protéger de Dieu, et ça, c'est la catastrophe. Alors, on, pour conclure, et pour ouvrir la porte à la conférence de ce soir, l'esprit d'enfance comporte la prise de conscience progressive d'une triple désadaptation. Progressive, c'est pas tout à fait exact. Disons la prise de conscience d'une triple désadaptation. Premièrement, des adaptations par rapport à Dieu-même. Et alors là, oui, cette prise de conscience est progressive. Et son sommet sera au ciel. Où l'instinct du refuge et de l'audace consécutive à cet instinct battra son plein, sera elle-même au maximum. Sans nuire au sentiment de désadapter, mais en le renforçant, et sans que ce sentiment de désadapté nuise à l'audace familiale, mais en le renforçant aussi. Donc, premièrement, des adaptations par rapport à Dieu. C'est la seule qui restera au ciel. Quoique la seconde, on pourra discuter. Nous discuterons, si vous voulez. Deuxièmement, des adaptations par rapport au mal. Par rapport au ténèbre. Et alors, ça, c'est en effet une note tout à fait heureuse de l'esprit de l'enfance. C'est l'innocence elle-même.
0: Troisièmement,
1: des adaptations par rapport à l'épreuve à laquelle nous sommes soumis sur la Terre. Mystère de la croix. la pénitence qui nous est affligée depuis la chute de nos premiers parents, et aussi la nécessité de lutter contre le mal. Vous voyez, cette désadaptation semble assez opposée à certains égards à la, à la seconde. Ça, en effet, je vous expliquerai que les deux ne vont pas ensemble. Plus on est désadapté par rapport au mal, plus on est adapté à supporter la croix et à lutter contre le mal. Mais, euh, si, par conséquent, cette, cette conscience d'être désadaptée par rapport au mal s'atténue en nous, c'est en réalité parce que nous sommes un peu complices du mal, et alors à ce moment-là, nous nous sentons désadaptés par rapport à la nécessité de résister au mal, de résister à la tentation. Alors ça, ça j'espère bien que ça ne sera pas progressif. J'espère que progressivement cette désadaptation nous la sentirons s'atténuer et c'est ça qu'on appelle grandir et devenir adulte au plan chrétien néanmoins elle existe c'est d'ailleurs cette troisième désadaptation au sujet duquel les, les discussions les plus vives existent dans l'église entre euh, pasteurs différents au sujet de l'esprit d'enfant alors ça euh, cette désadaptation par rapport à l'épreuve à la vie, quoi, à la vie, à la vie humaine. Est-ce qu'on a le droit de se sentir désadapté par rapport à la vie humaine? Est-ce que ce n'est pas une démission? Une faiblesse? Est-ce que l'esprit d'enfance a le droit, si vous voulez, d'envahir aussi ce domaine-là? Qu'on se sorte désadapté par rapport à Dieu? D'accord. Désadapté par rapport au mal, c'est souhaitable. Désadapté par rapport à, à, à la croix, à la vie, à la pénitence, est-ce que, est-ce que ça doit, est-ce que c'est bien normal? Et ce contraire, on ne doit pas, avec le score de la grâce de Dieu, tendre à se sentir de niveau. Est-ce que ce n'est pas ça si le spécialisme adulte Alors là, ce sera l'objet d'un débat assez délicat. Je crois pour ma part que ça enveloppe aussi, en tout cas j'en ai l'exemple, je dirais dans Jean jésus cette, ce troisième aspect des choses. Qu'il qu est normal, et que c'est la meilleure manière au fond de faire face aux épreuves qui nous attendent, de sentir qu'elles ne nous dépassent. Bon, vu que ça aboutisse à se réfugier et non pas à fuir, ça ne peut être que non. Mais alors ça, nous
0: le verrons plus en détail que ce soir.